0: Hello， 大家 好， 我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享这几天美股的重要事件。本集节目由农农本家赞助播出。年底农历新年要到 了， 也是送礼维系感情的好时机。除了感谢去年在投资路上陪伴你、帮助过你的好朋友。在新的一年，想要维持良好的关系，跟你的新朋友或者是你商业上的伙伴，借由浓浓本家的年节礼盒表达你的心意，是最好的选择。吃零食，我绝对可以称得上是专家。浓浓本家主打少油、少盐、少糖，是全家大小都可以享受的健康零食。主要的产品从糖果、酥饼到天然果干，还有坚果类都有。我自己最喜欢的产品是铁观音茶酥跟红茶核桃糕，搭配一杯好茶或者是好咖啡，让你享受早餐或者是下午茶的惬意时光，又不会造成身体上的额外负担。即日起满800块就免运费，新加入会员再送100块的购物金，输入 Jenny 的专属折扣码 J C 2 0 2 0满900以上现打9折，买越多折越多。大家也可以到他们板桥的实体店面去试吃。推荐给大家浓浓本家的年节礼盒，送礼自用两相宜。如果大家想要购买的话，我会把这个链接放在资讯栏，可以点过去看看他们到底有哪一些产品。好，那因为农农本家这个产品呢，我之前是不知道，然后我后来拿到他们的礼盒的时候，第一个是他们的外观真的很漂亮，而且他们礼盒里面可以选的种类很多元。大家到年底的时候一定会想要送礼嘛，或者是你今天要去别人家，你不可能双手空空。那我觉得农农本家还有一个很好的地方，就是它可以是糖果类、糕饼类跟喝的都整合在一个礼盒里面。那它的坚果是没有调味的那一种，里面有很多夏威夷果，我自己超喜欢吃夏威夷果的。那你外面买的坚果。它就算有夏威夷果，可能也很少。可是它直接是用料很足，推荐大家自己去看一下，或者是直接去板桥店试吃。好，那我们回到美股，最近的美股呢，其实我觉得算是有一点点无聊啦。你看我的 Facebook 都有一点发不出文，都在发梗图，就是因为我之前在 Facebook 上面可能有讲过，说我对于盘势的看法。我觉得经济在没有改变的情况之下，其实是可以拉回去找买点的。那我自己在找买点的时候，我第一个会去布局的一定是大盘类指数类的。今天不管是用 ETF。或者是你是用衍生性商品，我都会觉得指数类相对于那种个股或者是成长股，它的风险一定是比较小的，因为它可以放的时间是比较长的嘛。而且指数就是分散投资在一篮子的股票上面，在市场还比较波动、趋势比较不明的情况之下，我自己都会先选择做这种大盘指数类的商品。等到趋势开始正式反转，很多的成长股它的形态是已经摆脱弱势形态的，它有站稳在长期均线之上的，我才会用比较积极的方式去做一个。介入，所以我在昨天的时候，其实我稍微去加码一点纳斯达克。那我自己做的时候是做期货单，因为期货单它是属于杠杆类的嘛，它可以比较不要扣我的保证金。那我剩下的部位呢，我就可以拿去等个股，我比较想要操作的时候去做一个买入。那大家一定会想说，为什么我会想要去做纳斯达克？为什么不做道琼啊？为什么不做 S M P 0 0指数？我自己在看过去这一段时间，其实科技算是比较弱势的一环嘛。可是以长远来看，我觉得这些科技巨头甚至是某一些市值比较中型的成长股，在产业面的部分，它还是有很广大的发展空间。第二个就是这些科技巨头呢，是我觉得在联准会明年可能会加速的紧缩、加速的启动升级循环的话。他们受到的影响可能会是比较小的，因为今天基本上它基本面地子就是非常雄厚。如果今天在升息循环的情况之下，造成某一些公司它会因为融资成本、投资成本的上升，而去控制它因为想要持续扩展、持续高速成长而付出的投资的话，那这样势必会影响到它未来的成长率嘛？那这些高速成长股，它如果成长率趋缓的话，对它股价的估值又会影响比较大。所以我会比较想要投资在大型。股权指股上面，那最简单的方式就是去投资指数。其实这个逻辑呢，我在上一集的 podcast 已经有跟大家分享过了。就是从大至小，然后你要怎么样去分配你的资金？我觉得在二零二二年呢，大的资金比重一定是比较大的，然后慢慢的往上，然后到中小型市值的股票呢，你的资金比重一定是比较小的。好，那我们再延续上一集，因为我记得我们上一集的时候有讲到左侧、右侧交易的这个部分，然后今天呢刚好就有两家公司，我们又可以再来讲啊，什么是左侧什么。不是右侧，其实也不是啊。就是这两家公司虽然都同属在同一个产业里面，可是它的性质是有一点点不一样的。也就是最近公布财报的 Lululemon 跟 Nike 这两家公司。那大家如果有在操作美股的话，已经知道 Lululemon 它就是比较偏向成长股的部分。那 Nike 呢，当然就是老大哥嘛，打不死的老大哥。因为在二零一五、二零一六年的时候，其实它有被艾迪达痛打一顿过。那那个时候呢，他也是痛定思痛嘛，去想说他未来的一个营运方针。我有时候出去演讲的时候，都很喜欢讲这个例子，因为那个时候我在看《暴涨》杂志的时候，大家都说 Nike 不行啦。那个时候他的代言人就是 l e b r n James 嘛，然后那个时候《Barons》的杂志呢，还有立了一个很大的封面，然后标题就写着 l e b r n James 也救不了 Nike”。可是你要知道 ，Nike 这家公司其实它是一直不断的在创新的。你可能会觉得说，哦，他的东西就是运动品牌嘛，能有什么样的创新？一个创新呢，就是你在材。质上面，在机能上面的一个创新，这个就是提升它产品的一个品质。这个其实它要靠我们台湾的厂商去帮它做很多背后的研发、啊、布局啊，这些东西。那个时候我在看 Nike 这家公司，然后跟在看什么如虹啊这些公司的时候，就会觉得我们台湾的厂商真的是非常厉害。好，那另外一种创新是什么？另外一种创新就是风格的创新嘛。过去我们都会觉得运动品牌就是只能运动的时候穿，但是艾迪达在当时呢，就带起了一个新的风潮，一个复古的风潮。甚至是一个时尚的风潮，很多那种名模啊、时尚名媛啊，都要穿艾迪达的衣服、穿艾迪达的鞋子，来显示说他们其实是很时尚的一个配件。那这个风气呢，在一开始的时候 ，Nike 它是追不上它的。可是慢慢的呢，其实这种行销策略每个人都会用，而且消费者他的偏好的改变是非常快。所以我觉得 Nike 这家公司它的管理层其实很好，他就是知道这个市场这个环境已经在改变了，我要去迎合消费者的需求，去推出他们想要的东西，甚至。你在行销策略上面 ，Instagram 啊，或者是 Facebook 这些东西，你都不能不重视他们。你要怎么样去运用网红的力量，去帮助你这个品牌可以去重塑它的风格？那慢慢的 Nike 当然就自然追上。你看这一两年，其实很少人会再把艾迪达跟 Nike 就是讲成谁强谁弱。我觉得顶多就是两个不相上下。但是现在艾迪达那个声量呢，感觉又好像差 Nike 那么一点点。你在媒体上面的这个曝光度跟焦点呢，感觉好像就是没有 Nike 这。那么的活跃，那这个东西未来会不会改变？我觉得还是有可能的，因为不管今天是什么东西，它都是会持续循环的嘛。你今天艾迪达他可能又做了一件什么事情，然后突然的呢又开始超越 Nike， 然后成为市场上面瞩目的一个焦点。那当然，这样的循环呢也很有可能会反映在这些公司的股价上面。所以呢，我们还是回来看 Nike 最新一季的财报到底告诉我们什么。我们已经知道 Nike 在2020年疫情之后呢，虽然说它实体店铺都关闭了嘛，没有办法去做正常。场营业，当然对他的营收影响也很大。但是 Nike 这几年呢，也很积极的去布局他的数位渠道，他很积极的在投资他的平台。很多人在疫情，他没有办法出门，他想要运动，他就借由 Nike 的 App 去带领他怎么样做居家健身。那这个东西呢，其实是一种无形的影响力，他慢慢的呢就可以去认同 Nike 这个品牌，甚至在未来呢，他想要做运动的时候，他可能想要穿着 Nike 的服饰，他可能对这个品牌越来越有认同感，自然而然也就带动 Nike 未来的一个销售嘛。那这个呢是属于消费者的一个层面。那对 Nike 来说，他收集到这些数据有什么好处？当然会有很多好处啊，他可以知道消费者的品牌。偏好，它可以去提供他们更好的一个东西，更好的一个产品，让消费者越来越有忠诚度之外，它也可以对内去控制它的成本，去提高它的成本效率，去提高它的获利能力。所以你会看到 Nike 它一直把它的获利能力维持在一个还不错的一个状态，也是它可以去长期支撑股价，为它带来丰沛现金流。它把这些现金流可以用股息的方式，用回购股票的方式去返还给它的股东。简单来说呢，我一直认为 Nike 就是一家很好的公司，然后它也可以顺应时代的潮流去改变它自己，它不会就是坚守过去，好像就是我今天鞋子做得很好就够了，反正你要来买就买，不来买就算了，它还是会去做很多的行销，然后这些行销呢可以为它带来额外的一些好处跟获利。这一季呢 ，Nike 的营收达到一百一十三亿美元，比去年同期只成长了一点一个 percent， 每股盈余零点八三美元。但是这两个数字都是优于市场预期的。公司直接销售业务的营收呢，达到四十七亿美元，年增九个 percent。数位渠道的部分呢，比去年同期还要成长的12个 percent， 主要的成长呢是来自于北美市场。好，那看起来数字其实都还不错嘛，所以也造就它在财报之后股价其实表现的也还不错，就有上涨。但是这個份财报呢，里面有一个美中不足的地方，就是它在大中华区的营收衰退了20个 percent。那你说这个大中华区对 Nike 整体的营收来说重不重要？我觉得还是重要的，因为毕竟现在中国市场一定是很多的品牌啊，很多的零售商。它非常重点去发展的一个市场。那公司这一次就说是因为越南工厂关闭的关系，供应链的问题，去导致交货不及。那你今天交货不及，就会影响到你的批发收入。这个问题呢，有可能在未来是可以慢慢地去缓解、慢慢去解决的。所以也因为这样呢，我觉得市场给予 Nike 的反应就是蛮正面的嘛。好，那我们在讲完 Nike 之后呢，我们再回过头来讲 Lululemon 这家公司，就是我们刚刚讲的成长股，因为它是市值比较小、比较年轻，目前成长率也比较快的一家公司。在过去这段时间呢，股价也有飙涨过一段时间，只是在最近呢，其他的股价表现真的也是蛮不好的，在创高之后回落，然后目前就是。走一个下降的一个趋势。在最新一季 Lululemon 的财报，它营收达到 14.5 亿美元，跟刚刚 Nike 100亿美元相比，其实就差蛮多的。可是呢，也是因为它现在只有14亿美元而已，所以它比去年同期呢，成长了30个 percent。小的公司呢，它成长率一定是比较高的，它的动能一定是比较好的。每股盈余达到 1.62 美元，也是由于市场预期。但是 Lululemon 跟 Nike 不同的是，它在财报公布之后呢，市场反而是给它比较悲观的、比较负面的一个反应。导致它的股价呢又再次的下滑。那为什么会有这样的一个情况呢？主要当然是因为公司给的营收指引，也就是他们对于下一季或者是全年的预期到底是怎么样，有没有符合分析师市场上面原本的一个预期？当然就是没有。他虽然有调高了他自己的一个营收预期，但是还是没有达到市场上面的一个普遍共识。那市场当然会觉得说，哎、欸，为什么会有这样子的一个状况？到底是发生了什么事情？我觉得主要还是又回到供应链的问题。刚刚 Nike 也有说嘛，他在越南的厂没有办法好好的正常供货，导致他们在大中华区，甚至在其他市场上面一定多少受到影响。那 lululemon 呢？虽然说他在越南厂目前都已经正式开始营运，正式开始生产了，甚至有去提高它的生产效率。可是呢，因为公司觉得在疫情期间，就是大家都了解到供应链的问题，导致说原本 Q 4是零售的一个很大的旺季嘛，但是因为缺。货的问题，大家很怕，就是说，哎、欸，我真的到假期的时候我买不到东西，都开始提前去做一个消费，提前去购物，也会导致本来的旺季可能没有大家想象中的这么旺。我觉得他这个说法呢是可以被接受的，至少我是觉得是可以被接受的啦，因为我觉得他这样子还蛮有逻辑，就是本来大家在 Q 4然后在圣诞节、在黑色星期五的时候，我可能会想要买很多新的东西，我可能要买吃的、啊、买喝的、啊、买穿哒、啊，但是因为疫情的关系，我可能很多东西要提前去做一个准。备。对，那等到过去以往我应该要购物的时间点，我可能东西都已经买好了，我自然就不会去做消费。所以这个原因呢，我是可以接受。那另外还有一个原因就是 ，Lululemon 它要去调低了他的一个业务的营收，那个业务的营收就是他在二零二零年的时候去并购那个魔镜 Mirror 这家新创公司的营收。Mirror 这家公司呢，其实目前的业务占。l u l l e m o n 整体营收还是一个蛮小的比例，但是呢，市场上面一定也会怀疑嘛。你当初去并购这家公司的时候，一定是对他们未来的整合有一个很好的憧憬。但是为什么在现在反而去保守的调低了你对这家公司的一个预期？那公司的解释是说，哦，他们现在没有很急于要去追求成长，他们希望可以慢按部就班，慢慢来。就是我这个成长呢，本来就是会持续的，我不需要现在呢用很多积极的手段啊去做这些事情。那我觉得在疫情之后。像我们知道之前 Peloton 的事情嘛，疫情之后大家都回到健身房，谁还要在居家健身？谁还要在家里面踩脚踏车？就比较无聊。我今天就是想要去健身房，去跟人家聊天啊，去享受那种很快乐，然后互相聊天啊，然后其实都是在偷懒的这种健身活动。我老实说，在家自己健身真的是一件有点无聊的事情。像我自己家也有健身车嘛，然后我每次踩的时候，就会觉得哦，时间过好慢，时间过好慢，感觉好像已经踩了一个小时了。结果一看时间，怎么才踩了十五分钟而已？这个时候你就是一定要搭配一点电视啊、追剧啊这些，才可以让时间过得快一点。所以在疫情结束之后，为什么那么多人想要回到健身房？我觉得也是情有可原啊。你在健身房那种大家在一起的那个感觉，时间过得比较快是一定的。所以 Peloton 它的东西。也是因为这样子，它的需求才开始下滑嘛。那 Mirror 我觉得也是有一点类似的概念啦，就是它在并购这個东西，它是卖这个镜子，然后跟它的一些服务啊、软体啊这些东西。那今天疫情取款之后，大家对于这个产品的热度或者是兴趣，可能也没有那么高了。尤其是这个东西也不是太便宜嘛，那你今天既然可以到健身房去玩了，那我为什么要买一个镜子在家里面？然后又常常可能会偷懒呐、啊，看到镜子就是照一照镜子之后，然后就可能就走去做别的事情。所以这个呢，也是卢 u l u 他现在遇到的一个问题之一。他要去思考，就是说要怎么样把这两家公司的产品跟服务去做一个更好的结合，让他的消费者到他的店里面来的时候。可以去提高他对这个产品的兴趣，也提高客户的留存率。那以我自己的观点，我过去也是长期观察路雷 m 这家公司，然后我也有持有过，因为我都是波段持有嘛。我对他们的管理层其实还蛮有信心的。因为我觉得 Nike 跟 lululemon 这两家公司的管理层，我每次在看他们的财报啊，在看他们的电话会议的时候，他们对公司未来的一个营运展望、营运策略，其实都描绘的还蛮具体的。我想要做什么样的事情，去驱动我未来的一个成长。然后你在未来几季的营收啊财报里面，你再去回看他过去讲过的话的时候，其实公司他真的有在朝这个目标去努力。你可以在过程当中去发现他的一个进展。但是这是以一个比较长期的角度来看，你会觉得说，诶、欸，我对这家公司未来是蛮有信心的。我觉得它未来应该会走一个长期向上发展的一个趋势。但是以短期来说呢，股价就会有差嘛？你今天股价一定是反映短期的一个现象，短期市场对这家公司的一个偏好。好，所以 Lululemon 这家公司，它其实你可以看得出来，市场对它就是比较失望，甚至是觉得它过去这段时间，它的估值真的是太高的，所以它估值在回调之后呢，再重新向上，会是一个比较好的一个走法。那我自己也是认同啦，就是我觉得什么东西都不可能无限扩张、无限往上啦。你今天在长期上涨的过程当中，一定会有高峰跟低谷。那投资人如果有在关注这间公司的话，那你就可以去找到机会去做一个买进，去做一个布，局。甚至你想要去做波段操作也是可以的一个选择嘛。好，那我们回到前面，因为我刚刚不就说这两家公司很适合用来讲什么左侧、啊、右侧啊这种交易方式，就是因为这两家公司，一家是大巨头，一家是算是比较中型的那种新创成长公司嘛。所以你今天在采用策略的时候就会不一样。像 Nike 这家公司呢，我就觉得比较适合做左侧，也就是说，在它长期上涨的过程当中，它在拉回到趋势不变的一个情况之下，你可以去做一个买进的动作。那第二种方式呢，就是你可以用 Nike 过去的一个记录去计算说它的一个合理估值是在哪边。可是我自己在看 Nike 这家公司的时候，你要用它过去的记录去给它一个合理估值，这个是第一步。第二步呢，你要去看 Nike 它未来有什么样的一个成长性，这个是第二步。这个成长性呢，是你要再去加到你原本用它过去的记录去计算出来的估值，两个加起来呢，才是 Nike 真正应该有的合理价值。那这个时候，如果 Nike 它真的去跌到它这个合理价值了，当然就是果断出手嘛。所以这个就是，如果你今天想要买 Nike 这种老牌的领导股啊、大型全值股啊，你可以去用这种左侧截刀法。但是我也不觉得就是说，哦，我今天用左侧，然后我计算出了一个合理价值，我就完全不需要去做停损，不需要去做出场的动作。我觉得你在买进之前，你还是可以去思考一下，如果发生了什么事情，我一定要果断的离场，因为什么事情都会有意外。你今天对于这家公司，不管你今天是技术面形态的一个推测，或者是基本面发展的一个推测，都有可能你是错的，都有可能市场行情不如你的预期。那当这个亏损这个问题已经大到你无法去承受的时候，你一定要有一个应变措施，你一定要有一个补救措施，去帮助你自己可以去跳脱那个火圈吗？就是跳脱那个灾难。那反过来呢？你今天要去计算 Lululemon 这家公司的合理价格，就会比较难，因为这家公司目前还处在一个比较高速成长的一个周期嘛。你看它营收年增率都还有 30% 以上。那这样子的几个情况之下，你要怎么样去判断你的买进跟卖出点？我觉得这个时候呢，加入动能的因素就很重要。像 Lululemon 这种公司，或者是甚至是科技股的这种高速成长股，你一定要加入这种资金动能的考量。因为这些公司呢，它的高估值有很大的因素，都是因为市场上面的资金追捧它，然后慢慢的去把它推升上去的。如果今天这些资金发现了其他更有利可图的地方，它马上撤出的时候，那你今天谁去接这些股票？你今天没有人去接这些股票的时候，股价自然就会下跌，跌到一个真的属于它的合理价格。到时候又会吸引到可能其他机构啊、基本面投资人呐、啊，然后去进场去接嘛。然后接了之后呢，大家又发现它打底，打底之后呢，又有一些动能去推升，又有催化剂，然后去驱动股价上涨，形成一种这种上涨，然后盘整下跌，然后打底上涨，盘整下跌，打底这种无限的一个循环。所以我自己会觉得，如果你要做像 l u l e m o n 这种股票的话，做右侧其实是比较适合的，就是你今天在它有突破啊，然后有动能向上的时候，然后随着这个动能随这个趋势去做一个获利。那如果你采用这种策略的话呢，我觉得你进出场点呢，一定要比刚刚我们讲的左侧交易还要更精准。你说更精准，我觉得也不是叫更精准，我觉得更精准当然是比较好的一种说法。那第二个方法呢，就是你一定要控制好你的停利停损点。你今天它在向上的时候，你什么时候应该要获利出场？然后在向下的时候，你什么时候应该要果断的去呃控制你的损失？那大家不要觉得就是说哦，听损很难，听损很难。其实很多人问我的问题是，到底要怎么样去做一个挺立？你要怎么样知道说你到底什么时候该出场？那我这边也要跟大家分享，就是说你不要觉得你永远可以卖在最高点。其实我在做挺立的时候啊，也会有几种方式。第一种方式就是股价当它创新高的时候，前高就变成一个很重要的支撑点嘛。如果今天在股价创新高之后，然后每一个人都想要卖股票，每个人都想要卖股求线，然后供给开始慢慢的丢出。来，可是没有需求去接高的时候，这个时候呢，就会在技术面形态上面形成一个比较弱势的情况。那这个时候我就会去做减码的动作，不是说一次把它卖掉，因为你还不知道到底这个筹码会持续的退散呢，还是开始进行整理。所以你先卖部分，你先分批的去做减码，等到真的又开始持续下跌的时候，你再去卖掉你手上剩下的部位。我觉得这样是一个比较好的方式，就是你不要一次全部卖。那第二种挺立呢，是如果你今天是用基本面去计算合理估值的嘛？那当它的估值开始显得非常高、过高、太高的时候，那你也可以考虑先做减码嘛。剩下的部位呢，可能是一个零成本的状况，你再让它自己去获利，慢慢奔跑这样子。那还有一个呢，是《笑傲股市》里面这本书，它有讲到一个方式，我觉得也还可以用，但是不见得是通用，但是也可以讲出来跟大家分享一下，就是。你如果今天买的股票，它不是盘面上面最强的股票，可是它在短期之内呢，可能让你赚了20个 percent、三十个 percent， 这个时候呢，就是你可以去考虑获利了结的一个点。那我觉得这个方式呢，就是在大盘好的时候，其实当然你要买到一个短期之内可以涨二三十个 percent 以上的股票，是不会很难的一件事情。但是这个时候呢，停利就是需要蛮大的一个勇气，因为就过去的经验来看，它可能短时间涨二三十个 percent， 可是也有可能再继续往上涨嘛。可是我。我觉得这个东西就是要告诉大家，其实，在做短线或者是在做波段交易的时候，你绝对不能太贪心。就是你赚到你应该赚的报酬，然后你就可以开始慢慢去做获利了结，然后再慢慢的越高越卖，越高越卖。因为股价是会震荡的嘛，你今天卖了之后，还有可能会下跌啊。那如果今天你真的觉得这家公司好的话，那等到它股价拉回到一个更合理的估值的时候，你在进场其实也可以。所以终归一句呢，就是你的思考上面有没有弹性，你的思考上面很弹性的话呢，就会让你的操作也变得很弹性，也会让你呢在做投资的时候呢，有更好的一个进出场的一个调整。这个呢，就是我用 Nike 跟 lululemon 这两家公司的例子，然后再来跟大家讲一下，到底左侧、右侧的时候，我是怎么样借由我觉得这家公司它应该是属于采用哪一种策略，然后去选择我应该要采用的策略。为什么我觉得我讲的很像一个绕口令的感觉？反正就是，就像我们上一集讲的嘛，你今天要采用左侧还是右侧？你到底是要去接刀、低接股票，还是应该要去追高，然后追涨股票？其实不是你本来是一个什么样的投资人，而是你今天你选择的标的，你觉得它应该适用于哪一种策略？每一种资产，每一种投资标的，它都有可能是必须要采用不一样的策略去评估的，然后去使用的。如果你今天认知到这一点的话，其实你在操作上面真的会比较有系统，然后也比较有纪律。好，那我们最后呢，来回答一下 podcast 的留言，然后跟问题。第一个呢是为何不给我用昵称？这位听众他说，每集必听，收获满满，想请问 Jenny 选择权操作方式，请问怎么买 sell 跟怎么买 put 呢？感谢 Jenny， 你想要问的应该是怎么去操作选择权，然后怎么样去买买权 call， 然后跟买卖权 put， 然后你今天看多的时候，你要怎么样去操作？这个东西其实很难用问题去回答，但是我蛮建议大家，因为也有蛮多人问我说，你选择权操作的话，你要要怎么样去看一些书？那第一个是你完全是新手的话，我很建议大家就是新手一定是要先了解交通规则，你上路的时候才不会被开罚单嘛。所以第一次买选择权就上手这种书，其实是蛮适合完全不了解选择权市场的投资人。那如果你想要进阶去看一些策略的部分，去看一些进阶介绍的部分，我很推荐的就是环宇的选择权实战手册还是什么的，它好像就是上下两册嘛，最近才重新出版的这样。我觉得那本算是我看过真的很完整的，然后去描述选择权所有的策略要怎么样去使用。那当然读起来也是很硬啦。如果对于就是真的没有操作过选择权的投资人来说，我就觉得说你可以买来，然后慢慢看，了解的基本规则跟策略使用之后，其实最后还是需要经验，就是你真的要把钱拿下去做，你才知道。那因为当选择权的买方其实是亏损有限的嘛。你最大就是损失你的权利金而已，所以呢，你可以先用一口的方式，然后去试试看选择权的操作。如果你觉得这个策略，然后或者是这个商品真的适合你的时候，你再去做比较积极性的操作，先了解，然后再尝试。尝试之后呢，再把它并入到你的资产配置、资金配置的策略当中。好，第二个问题呢是脏化大学生。他说：“你的声音很好听，我第一次没快转，把它通通听完。想请教特斯拉买在高点，但是在周一有跌，请问还会反弹吗？现在只是在整理吗？”那这个留言呢，是在十二月十四号的时候留的，所以那个时候其实 Tesla 还处于一个震荡的一个阶段嘛。虽然说现代也算是还在一个震荡的阶段，还没有很明显的转强征兆。但是如果大家有在 follow 的粉丝团的话，其实我在上个礼拜还是这个礼拜初的时候，我就有发表我对 Tesla 的看法。那我对 Tesla 的看法就是，我觉得它长期就是一个稳健成长股，而且我对于它未来的发展性，我自己是还蛮有信心的，也还蛮看好的。但是以目前的股价，一家形态来说，它现在就是确实是偏弱势。但是我之前也讲过，如果今天我把一家公司当成稳健成长股来看待的时候，我会等到它就是离长期均线比较近的时候，慢慢的去分批布局。那这样子会是我使用在稳健成长股上面的策略。我不知道加上大家有没有比较清楚，就是我现在对它的一个看法。我自己会觉得我不会太担心 Tesla 这家公司。那当然，在过去一段时间，它短时间之内一个月涨 50% 的时候，那个时候市场上面都没有人在担心它。可是它现在拉回整理了之后，反而市场上面的人对它感觉就颇有维持吗？还是比较多抱怨？我自己不会这样看啦。我觉得它今天如果已经有了一个基本面支撑的话，剩下来的就是你要考虑它估值在什么地方，或者是它股价在什么样的一个位置的时候，你可以是一个很好的机会去做买进。那也提醒大家，我这个不是在做劝败，然后也不是叫大家说，哎、欸，你现在 Tesla 就是可以直接 all in 去买。我觉得你还是要去衡量你自己的风险承受度，用分批布局的方式，然后去建构一个呃你自己比较适合的权重，然后来作为你投资组合里面的一项资产。那还有一个读者，他有私讯我，他就说他想要投资在电动车产业上面，那想要投资在 IDRVZ 档电动车的 ETF， 到底适不适合？那除了这一堂主题型的 ETF 之外，它主要的资金配置就是在 VTI 跟 VOO。那我觉得这样很好，就是因为我刚刚有讲嘛，你2020年我自己会比较偏重在大型股或者是整体市场的一个布局，因为这个是比较稳健的一个方式。VTI 跟 VOO 其实就是。整体市场，然后跟 S M 5 0 0指数的 E T F， 这个作为你的核心部位是非常适合、非常 O、OK、K 的，甚至你要长期持有，其实也是非常适合的一个选择。那 I D R V 这个主题型的 E T F， 其实它就是以电动车投资为一个概念，可是它里面的成分股其实像 Apple 啊、Google 啊这些公司，其实它是属于那种呃。跟电动车有一点点相关的，它可能都会把它纳入到这个 ETF 里面。那 Tesla 在它这个 ETF 里面的占比大概是 3.71 一 percent， 第一大持股其实是 Apple， 然后第二大持股是 Samsung， 第三大持股是 Intel。那我会觉得说，嗯，感觉好像跟我一般想的电动车概念股有一点点不一样。另外一档电动车相关的 ETF 叫做 DRIV， 它第一大持股是 Nvidia， 占了四个 percent。然后 Tesla 是第二大持股，第三大持股是高通，然后第四大持股是微软，然后再来是 Apple。我觉得多多少就是它会有参一些可能跟呃电动车不是这么相关的，但是它整体趋势就是一个大方向，其实就是朝向电动车未来发展去做一个建构的嘛。所以我觉得是可以啊，因为里面的公司其实也都是很多全职股，然后很多都是你很熟悉的公司。那如果你要再往下去延伸的话，电动车相关的产业链其实也还有蛮多。比如说我今天如果是电池相关的，或者是充电桩相关的，那有没有适合的 ETF 或者是标的可以去做配置？这个也是你可以去研究然后去参考的一些重点。那如果有兴趣的话呢，其实我在我的 Presplay s 专栏也有写过相关的文章，包括像电池啊、材料啊这些东西，然后充电桩的部分你要去关注哪几家公司？有兴趣的话可以到我 Presplay s 的专栏然后去看，然后我有一个置顶文章里面。就做一个分类，那今天就先跟大家分享这边喽，那我们下次见，拜拜。